0: Bem-vindas a mais um episódio do podcast da comunidade Lady That UX. Meu nome é Lívia Gabos e eu sou líder do capítulo Lady That UX de São José dos Campos.
1: Oiê! Eu sou a Maria Clara Monteiro, líder no capítulo das Ladies that UX Fortaleza.
0: Você tem curiosidade de saber mais sobre o dia a dia de um curso de mestrado ou doutorado? Você sempre se imaginou cursando uma pós-graduação, mas fica na dúvida se faz sentido com a sua carreira ou se faz sentido fazer um mestrado agora, fica nessa dúvida, sabendo se vai fazer no futuro também no um doutorado. Bom, esse episódio é pra você. Então
1: fica tranquila e vem com a gente, porque nesse episódio nós vamos falar de angústias, alegrias, oportunidades, se vale a pena ou não vale, entrar no mestrado ou no doutorado.
0: E pra falar sobre o assunto, temos uma convidada maravilhosa. Samira Ribeiro nasceu no Rio de Janeiro, se mudou pra Fortaleza aos 15 anos e a partir de então se intitula Cearoca, na Boa frequentadora das praias do Nordeste, sem deixar de lado o amor por sua terra natal, a qual tenta visitar todos os anos, seja para trabalhar ou para o lazer também. A Samira
1: ela é graduada em Ciência da Computação, pós-graduada em Engenharia de Software e Mestre e Doutora em Informática Aplicada pela Universidade de Fortaleza. Muita coisa! Desenvolveu pesquisas que exploram a experiência do usuário em soluções de contextos disruptivos, como Internet das Coisas e Realidade Aumentada. Já foi professora, deu palestras sobre Design Thinking, User Experience, Teste de Software e requisitos na Universidade Estadual do Ceará, Universidade de Fortaleza e Unicef, com carreira focada em produtos, já estou em áreas como requisitos, testes de software, user experience, pesquisa e inovação. Hoje, ela é Product Manager de Inteligência Artificial na Globo, trabalhando com o sistema de recomendação para o streaming Globoplay. Ou seja, ela é a mulher para você falar se você quiser falar da Globoplay.
0: Que maravilhosa, né, gente? Então, vamos começar? Este episódio foi patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento de UI e UX designers. MentorCast, o podcast sobre liderança e autoliderança da comunidade Ladies at UX, Uma comunidade global, informal e amigável, que busca mais espaço para o público feminino na área de tecnologia. Olá, Sumira, tudo bom? Antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer por você ter topado participar aqui desse episódio do Lady Deathwax com a gente. Olá, meninas
2: e todos que estão ouvindo esse podcast. Eu que agradeço o convite. É sempre uma grande satisfação colaborar com essa comunidade maravilhosa que é o Lady That ele Inclusive já fui líder do capítulo de Fortaleza por um tempo e conheço bem o trabalho de acolhimento, inclusão colaborativo que vocês fazem. Desenvolvi e aprimorei muitos skills durante essa minha participação aí vocês e sou, inclusive, muito grata, em especial a Vânia e Tereza, né? E as minhas amigas pareavam comigo naquela época, né? A Carol, a Ingrid a Vanessa, a Raíssa, a Camila e a Rebeca, né? Todas maravilhosas e talentosas. saudade de todas.
1: Ah, que fofo! Você tá sempre bem vindo aqui, então pode chegar junto com a gente. Aí, Samira, eu queria te perguntar que a gente sempre começa o podcast querendo saber um pouquinho mais das nossas convidadas, né? Saber um pouquinho mais da tua história. O que foi que te trouxe a até aqui, como foi a sua jornada, se você sempre quis trabalhar na área de UX ou você foi fazendo outras coisas na vida, como é que você chegou até aqui? Bom,
2: hoje eu consigo entender que todo o caminho percorrido faz todo sentido, mas me questionei várias vezes durante essa jornada né? na época que eu o vestibular, eu queria algo ligado a artes, né eu gosto muito de desenhos moda, trabalho que desenvolva a criatividade, né? inclusive trabalhos manuais, também gosto de decoração né é, arquitetura, inclusive agora eu tô com um hobby novo, estudando que tem que então, pensei em várias possibilidades nesse meio aí. Mas, na época, fiz o vestibular para estilismo, né? Que era o que me atraía mais. E, por outro lado, minha mãe, na época, trabalhava numa empresa de construção civil, né? E um colega dela, engenheiro, recomendou que eu não seguisse essa área de arquitetura, que até mesmo estilismo, porque, na opinião dele, não eram áreas promissoras naquela época, né? Na época, a engenharia tava passando por uma crise e ele era um autodidata de computação. E aí, ele me emprestou um livro de Pascal na época e recomendou para minha ah, fala pra ela tentar computação Que é algo que vai ser a profissão do futuro E aí eu fiquei com aquilo em mente né? Peguei a dica lá do colega da minha mãe Não tinha na época muita orientação vocacional E segui com o plano de tentar estilismo Numa faculdade, na outra computação E aí passei na primeira fase de estilismo E na computação passei Mas aí fiquei com Ah, Não vou mais tentar vestibular, vou fazer computação E fiquei bem animada para começar o, o curso novo Então os primeiros semestres da graduação Foram bem desafiadores né? Tinha pouquíssimas mulheres e a maioria desistiu né? Eu conto até nos dedos aquelas que permaneceram comigo ali até o final. Porque era muita abstração, né? E, e como a gente não tinha muito acesso à informação como hoje a gente tem facilmente, muita gente entrava e meio que enganada. Achava, criava uma expectativa na hora que começava o curso via teoria de computação, lógica, programação, Java, disciplinas muito, muito técnicas, meio que assustava e as pessoas iam desistir. E até chegar na disciplina de engenharia de software, né? Que é onde me deu uma visão mais abrangente da área, na qual eu consegui ver outras oportunidades, possibilidades. Foi um longo o caminho ali, passando por, por toda essa parte mais técnica. Então, logo em seguida, eu entrei em estágios dentro da universidade, né? até trabalhei também numa multinacional no comecinho da minha carreira ali, que foi a CINES, e tudo isso foi me possibilitando uma melhor visão e possibilidade de desafios do universo do desenvolvimento de sistemas. Então, eu passei por muitas áreas, né? requisitos, testes, e UX, pesquisa, até chegar essa área que eu estou agora, né? de produto, né? PO, e foi uma longa jornada.
0: Olha, eu simplesmente achei incrível e eu, gente, eu me identifiquei tanto com a sua jornada. Eu me identifiquei muito porque eu também comecei numa época, eu fiz sistema de informação, não computação, mas também era daquela época antiga que a gente via Pascal, a gente via umas linguagens de programação que, nossa senhora, a pessoa não dá nem saber que existe mais e, nossa, eu me identifico muito com a sua jornada. Bom, e para começar o papo especificamente sobre o nosso tema de hoje, Hoje. Eu queria saber a sua visão partindo das suas experiências, explorando mais esse cenário fictício, assim, mas não tão fictício assim. Imaginando você tá lá de boas, terminando a graduação, mas é claro, não tão fácil assim, por isso o fictício. Ou você já terminou a graduação faz um tempo e surge aquela curiosidade de saber o que, que tá acontecendo no mestrado, pra que ele serve, por que fazer, o que esperar. Então, eu queria que você explicasse para as nossas leis. Diz aqui o que elas podem esperar nessa questão assim, do mestrado e o que te motivou a fazer o mestrado também para elas terem essa noção? Às vezes faz sentido.
2: Eu sempre gostei de estudar, é um ambiente que demanda muito sacrifício, mas o ambiente acadêmico é muito colhedor para mim. sentir que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo, o conhecimento é muito bom. Então, esse desafio sempre me impulsionou a buscar mais, né? Fora que era um orgulho para a família ver a gente evoluindo, né? Minha família tem muitos professores, né? Outros seguem ali a carreira pública, mas não tinha ninguém ainda, tinha uma prima minha que estava fazendo mestrado, né, então ela era primeiro e eu seria a segunda pessoa a entrar na área acadêmica da família, então tinha muito esse incentivo da família, ah, vai lá, estuda, é bom, você vai crescer na vida, e aí tinha também a curiosidade, né, a minha curiosidade de continuar o estudo ali, né, não parar na graduação e continuar ali me especializando em alguma área de pesquisa que eu tinha interesse ali, né? Então eu fui atrás de entender como é que funcionava, lembro que na época que eu fui me inscrever, estava na secretaria esperando se a atendida, né, e o coordenador do curso entrou junto com o professor e o professor comentou com ele, ah, fulaninho, ligou pro senhor eu queria falar com você sobre o mestrado que é o sonho de fazer mestrado, e aí o coordenador brincou, poxa, ele tá querendo se inscrever, né, mas ele sabe que esse sonho pode se tornar um pesadelo, e eu imediatamente pensei, poxa, o que é que eu tô fazendo aqui, né, será que eu tenho que me matricular mesmo? Mas a vontade de conhecer, né, de ir adiante foi maior e eu segui em frente com o meu plano. Então, um ano depois de eu ter ingressado no mestrado, eu participei de uma seleção da CAPES e fui selecionada para uma bolsa, né? Minha faculdade de mestrado era muito caro, então a, a CAPES ela custeava toda a mensalidade. Então, a, foi uma seleção bem concorrida, né? Com várias etapas, fiz todo o mestrado pela CAPES e o doutorado também, inclusive teve essa mesma seleção, eu prestei novamente e fui selecionado. Então, ambos os cursos foram com apoio financeiro ali da CAPES e, na real, minha motivação era me especializar em engenharia de software, né? Também dar aulas, né? A minha motivação maior de fazer o mestrado era isso. Eu queria também entrar na área acadêmica e conciliar isso com a minha carreira profissional no mercado e aí eu dei aulas em várias universidades, né? Inclusive na que eu estudei, na Universidade de Fortaleza, dei cursos desde cursos técnicos, né? Até graduação, até pós-graduação, eu dei em diferentes cursos aí nessas faculdades. E comecei a participar de palestras também, né? Publicação de artigo, precisei um trabalho com parceria com a ONU, né? E fui parar em Budapeste, na Hungria, pouco antes da pandemia ali para apresentar um artigo também. Então eram conquistas que eu me alimentando ali, ia me dando força ali. Ah, é muito legal, tem a parte ruim, mas vou continuar aqui me desafiando. Sobre as aulas do mestrado, o mec exige algumas disciplinas obrigatórias que não são necessariamente da sua linha de pesquisa. Né? No meu mestrado eu precisei fazer duas disciplinas obrigatórias, né que era construção e análise de algoritmo, que era uma disciplina focada em funções matemáticas, como ômega, uma matemática pura, né? uma loucura, e aspectos formais, que era focada ali em lógica proposicional. Né? Também é uma disciplina bem, que demandava ali um certo esforço. Então são disciplinas desafiadoras que demandava esse esforço a mais, mas que tinha que fazer. Né? E aí, depois, você pode escolher, junto com o apoio do seu professor, orientador, outras disciplinas da grade que estão relacionadas à sua linha de pesquisa. E aí, fica mais tranquilo ali. Você pode pegar alguma coisa que você se identifique mais, e então acredito que é mais tranquilo. Quando você se candidata para mestrado, também uma seleção, né? Você passa por entrevista, avaliação de currículo, tem que submeter um projeto de pesquisa para uma banca examinar, né? E que de preferência você já tenha, inclusive, um orientador em mente, né? Um orientador daquela faculdade ali que você está submetendo. No meu caso, foi o professor Adriano, na época, né? na área de engenharia de software, depois ele passou a ser a professora Elizabeth, na área de interação humano computador. Minha pesquisa ela foi mudando ali de uma no meio do caminho. E aí, durante o curso, é normal sua pesquisa mudou dar direção, né? Isso pode acontecer e você vai conversando ali com os professores. A minha pesquisa falava sobre heurística de usabilidade para dispositivos móveis mestrado e no doutorado eu falei sobre experiência do usuário para a internet das coisas, ali realidade aumentada, né? soluções disruptivas e inovadoras. No mestrado você começa a sentir na pele que é com você, né? A minha orientadora era muito boa, né? Cobrava muito, era muito crítica, mas tinha que dar resultado, né? Se eu não entregasse ali as mudanças que ela pedia ali da daquele deadline, né? Meio que as coisas iam desandando, né? Ela não ia pegar na minha mão e sentar comigo e escrever. Então, tinha que ter essa dedicação e responsabilidade. Então, eu sempre busquei alinhar os temas da minha pesquisa com o meu trabalho do dia a dia. Que assim, se eu estivesse trabalhando, eu também estaria estudando, né? Então, para mim se tornava menos complicado o desafio, né? Porque eu estaria ali, na hora do trabalho, evoluindo a minha pesquisa ao mesmo tempo, né? Trabalhando no estudo de caso, né? E coletando dados ali para algum experimento que eu pudesse compartilhar numa artigo ou na minha pesquisa depois. O mestrado e o doutorado me trouxeram, além do conhecimento, mais responsabilidade, autonomia, resiliência, disciplina e perseverança.
1: Então, Samira, quando a gente te escuta assim, dá a sensação que o teu caminho tava muito claro desde o começo, né? É tipo, ah, eu vou fazer o mestrado, fazer o doutorado, vou pesquisar isso, pesquisar aquilo. Só que, na realidade, a gente sabe que não é assim. A gente vai mudando as coisas ao longo do percurso. E eu queria te perguntar em dois cenários, tá? Pra Leire, que tá terminando a graduação, e ela tá pensando, será que eu faço mestrado? Como é que eu escolho mestrado? Como é que ela fica assim, será que eu devo fazer isso? Será que vai dar bom na carreira? E o segundo cenário é quando a pessoa já se há um tempinho tá no mercado de trabalho, tá na jornada 40 horas como é que ela pode fazer pra conciliar isso com o mestrado? Ela tem aquela vontadezinha de estudar mais e ela pensa, hum, vou fazer um mestrado, mas como é que ela pode fazer isso? Que Dicas você pode dar pra Uh, esses dois cenários das leis. Legal.
2: Pro o cenário 1, um, né, que é quando a pessoa terminou a graduação e já quer engatar em um mestrado em seguida, na dúvida, busca um professor da área que você tem interesse para entender melhor como seriam os desafios do curso, conversar sobre possíveis temas, ver se é realmente o que você busca, né, o desafio do mestrado em si. Você pode explorar várias áreas, conversar com vários professores, colegas que já fizeram aquele curso que você quer fazer e analisar se tudo se enquadra nas suas expectativas. O mestrado, assim, como traz muitos skills em momentos bons de conquista, demanda também muitos sacrifícios. E aí é está preparado para momentos de baixa ou onde você vai querer largar tudo, mas como diria minha, minha professora toma um banho, dorme, que amanhã é um outro dia. E vai ter momentos que você vai tá estar se, se sentindo bem, né? E em relação ao cenário 2, né? Você pode começar por uma especialização daquela área que você quer seguir. Eu mesmo fiz uma distância na época, foi super proveitosa. E pode participar como ouvinte também de algumas aulas ali de mestrado ou doutorado, tentar colaborar com alguma pesquisa com o professor da área que tem interesse. É um tempo que você vai conhecendo um, um, um pouco mais da área, né, do desafio da área acadêmica e vai pensando melhor se é isso mesmo que você quer.
0: Nossa, maravilhosa a sua história E as suas perspectivas Elas me fizeram até lembrar De algumas coisas que eu tinha No meu passado também Antes de começar a fazer o mestrado E pensando que a pessoa que conseguiu Escolher alguma dessas opções Sejam viáveis e interessantes Mas não sabe muito como começar Se aproximar disso Como foi para você entrar nesse processo De seleção Tem alguma coisa que é interessante começar Antes de ver essa parte do processo processo de seleção, ou só sai preenchendo o formulário, essa pré-inscrição. Em alguns lugares tem pré-projeto, em outros não tem. Então, como que você se organizou com relação a isso? E você pode contar pra gente também tudo que deu certo e o que não deu também quando você estava participando, se planejando com relação a essa parte dos projetos, tá? E não precisa ser só no mestrado, pode ser no doutorado também, porque eu sei que são duas frentes diferentes, mas se você já quiser adiantar alguma coisa do doutorado, sem problemas.
2: Bom, é bem comum algumas pessoas que terminam ali o TCC, né, querem dar continuidade ali aos estudos, entrar no mestrado lá ou na pós-graduação. O que eu recomendaria é realmente procurar, né, um orientador, né, conversar sobre os desafios daquela área que você tem interesse, né, às vezes o próprio assunto do TCC, ele é estendido ali para o mestrado, então já é um bom ponto de partida ali para a pessoa evoluir aquela pesquisa, né, e o próprio TCC ali ser um bom insumo ali para um projeto de pesquisa. Quando a pessoa não tem esse link, ah, não quero continuar com esse assunto do PCC, acho que vale procurar alguns programas ali de mestrado, né, ou doutorado, né, entender quais são as linhas de pesquisa, né, procurar um professor daquela área ali, para que você gostou, pra se assim, conversar mais, entender quais são os desafios daquela linha de pesquisa, ou até mesmo fazer alguma pesquisa ali numa base digital, né, com a I3E e ver como é que tá o estado da arte daquele tema que você tem interesse, e ver quais são os desafios, né, que, que já tem na academia, quais são os próximos passos que a academia vislumbra e conversar com professores sobre esses desafios, né? Sempre eles vão ter algo ali para meio que te inspirar, né? A dar continuidade, né? Uma caminhoninha para você percorrer ali para desenvolver naquela área. Eu, antes de ingressar no mestrado e doutorado, né? Eu lembro que eu procurei vários professores, né? De várias universidades, inclusive, fora do daqui do estado. Falei até com o professor o professor Joel Rodrigues, que ele é até português. Ele é um professor bem conhecido aqui no Brasil na área de IoT. Então ele entrou até no comecinho ali sendo como meu co-orientador, co né? Como professor ali convidado ali da universidade universidade que eu fiz, o mestrado. E aí são várias possibilidades, você pode encontrar um professor que possa te dar um apoio ali como co-orientador de outra universidade, inclusive, que eu fiz, ou falar com o um coordenador do curso, né, que eu falei também na época, o professor Plácido, ele inclusive me deu maior força ali, falou que o mestrado iria abrir portas, né, e me deu maior força pra entrar e eu entrei. E depois é só seguir o protocolo, né, do, do programa, submeter o projeto, fazer as entrevistas.
0: Eu tenho uma dúvida, Para os casos que você fez, você teve que fazer um pré-projeto, né? Sim. E como é que foi pra você trabalhar nesse pré-projeto? Tipo, você pegou um template, você já tinha uma ideia de como foi trabalhar com isso?
2: Eu lembro que no doutorado, por exemplo, o meu ponto de partida ali, né, o que foi o pontapé inicial da minha pesquisa, foi eu estar inserida na empresa que eu trabalhava em um projeto de pesquisa de IoT, né? E eu tinha acabado de terminar o mestrado com aquela pesquisa ali de heurísticas de usabilidade para dispositivos móveis, e eu me perguntava: "Poxa, será que eu consigo aplicar essas heurísticas de dispositivos móveis também nesse contexto de IoT, né, que também são vários dispositivos móveis conectados, mas eu me via ali com alguns desafios a mais, né? Porque é um outro contexto, né? Você vai ter, não é uma habilidade de um dispositivo, a usabilidade de vários dispositivos juntos, né, que até tem um termo para isso, a interoperabilidade. Então, muitas das coisas que eu tinha pesquisado no mestrado não se aplicava aquele projeto que eu estava participando. Então, pela necessidade ali que eu queria explorar, né, essa parte de web nesse contexto disruptivo, eu criei um projeto na época, né, né? inclusive eu submeti até na própria empresa que eu trabalhava, né, e foi selecionada lá na época para um apoio da empresa, um apoio acadêmico, porque estava alinhado com as pesquisas né, estratégicas ali da empresa, né, que era a IoT. E nesse projeto eu queria explorar essa questão, né, como que a gente oferece uma boa experiência de uso para essas soluções né, de IoT. E aí eu desenvolvi todo o plano de pesquisa, né, quais seriam os objetivos, as questões, as hipóteses, e aí submeti para o programa da universidade. Inclusive, conversei com a minha professora, né, na época que foi minha orientadora do mestrado, sobre esse projeto, ela gostou, achou que ia ser uma pesquisa promissora, me apoiou. Disse que poderia ser minha orientadora E aí eu submeti, então já entrei nessa seleção Com um projeto meio que Direcionado ali para um estudo de casa Que eu iria validar ele dentro desse estudo de casa Desse projeto que eu tava trabalhando E com a orientadora também, já dando um apoio né? Então isso somou muito também O fato de eu ter feito mestrado também Nessa mesma universidade, meus professores já me conheciam Então meio que Colaborou muito para que o processo De ingresso né, naquele curso fosse Bem sucedido, né? Esse projeto foi Elaborado, né? Aí fiz as entrevistas entrevista com os professores, teve a análise de currículo, e aí deu tudo certo. São muitas
1: etapas, né, Samira? A gente vai recapitulando, assim, e, nossa, quantas coisas preciso passar para poder fazer pós-graduação no Brasil e fora também, porque é isso, a gente tá gerando conhecimento, que vai ficar público, e que tem uma responsabilidade aí por trás, né? E quando a gente entra no programa de mestrado, doutorado, principalmente de mestrado, doutorado a gente meio que já sabe o caminho das pedras. Mas no mestrado, a gente entra pensando, ai, vou fazer uma revolução. Vou mudar tudo. E aí, primeiro a gente fica feliz que passou na seleção, que a seleção é difícil. Aí quando entra, fica achando que vai dar pra fazer um monte de coisa e tal. A gente fala muito que quer abraçar o mundo com as pernas. E quando vê a realidade não é bem assim, né? Porque não daria pra ser exatamente desse jeito e você pode dizer para as deles que estão pensando em entrar no mestrado ou que já entraram como é que elas podem se preparar para a jornada que vai ser o mestrado principalmente né que entrar a gente viu você deu várias dicas de como é que faz para entrar no mestrado agora como é que faz para sair né como é que a gente faz para terminar esse negócio e pensando também na lei que está trabalhando e que precisa equilibrar vários pratinhos para poder conseguir fazer o seu mestrado conseguir trabalhar que dicas você você pode dar para esse cenário de alguém que entrou no mestrado, como é que ela pode terminar o mestrado e talvez pensar no um doutorado? O que, que você pode falar para a gente?
2: Eu fiz tanto o mestrado e o doutorado trabalhando ao mesmo tempo, então eu já estava meio que acostumada ali com a sofrência de praticamente viver só para isso. Foram muitas abdicações, muita determinação e foco, mas nada que seja impossível para quem tem a certeza do que quer. Então, não vou dizer que é fácil conciliar outras responsabilidades, mas é recompensador chegar ao final do caminho vitoriosa É sempre algo que você leva na mente ao se deparar com um novo desafio na sua vida ou carreira. Você pensa poxa cara, eu terminei meu doutorado em computação eu ficar capaz disso, então esse é outro desafio, eu também consigo. E a gente tem que se colocar nesse lugar de reconhecer que teve essa competência para finalizar com sucesso um desafio tão grande quanto esse. E a bagagem que essa jornada me trouxe, tanto de maturidade como conhecimento, é indescritível, né? Muitas vezes você vai ser colocado à prova, né? Você vai trabalhar muito a sua humildade, né? Porque você vai ser julgado a todo momento, né? Vai ter professores avaliando seu trabalho, né? Você vai ter que ter paciência, perseverança, para seguir em frente e confiança em si mesmo para conseguir concluir. Eu apresentei, inclusive, duas vezes a minha defesa de doutorado, a primeira vez. Eu já tinha artigos publicados, né? Mas foi exigido durante a defesa que eu tivesse ainda um journal. E eu tive que fazer esse journal em praticamente três meses, né? Não só fazer, como publicar e ele ser aceita. Então foi um grande desafio ali para eu poder realmente ter a segunda chance da nova defesa. Foi então, uma sabatina, sempre vai ser uma sabatina ali na hora da defesa, né? vários professores ali avaliando seu trabalho, mas nada que não te ajude a crescer, né? Você vai se sentir maior depois que sair de toda essa aprovação
1: Exato, Samira. E a gente tem que trabalhar muito também a nossa síndrome de impostora, né? As mulheres têm muito isso, de a gente achar que não vai ser o suficiente, que não vai estar tá bom. E principalmente no ambiente acadêmico, que você é o tempo todo colocado à prova, você e o seu trabalho, né? Não é só o seu trabalho. É sua competência também. Seja para colega, seja o professores, seja na banca. A gente precisa trabalhar desse nosso senso de empoderamento. Ninguém sabe melhor do seu trabalho do que você. Eu tive uma orientadora que me falava isso o tempo todo. Maravilhosa. Isso é a mais pura verdade, porque você está se debruçando sobre esse tema. Então, você tem que ter esse empoderamento de entender sobre o seu tema e poder defendê-lo. De defender o seu ponto de vista. E assim, a gente consegue fazer críticas mais construtivas e evoluindo o trabalho. Então, é... É muito importante para as leis também terem esse momento de entenderem que elas conseguem, que é possível.
0: Eu queria saber assim, dentro da perspectiva da empresa e até mesmo sua, como é que era isso de lidar com essa carga extra?
2: Bom, eu tive sorte de trabalhar tanto na época do mestrado quanto no doutorado, tanto essa empresa antiga quanto a que eu tô agora, né? É, ambas apoiam muito a área acadêmica, né? Então, sempre existe ali ou um investimento em horas, né, para você dedicar um tempo do seu trabalho ali para estudar, ou mesmo até às vezes tem investimento financeiro, né, para você publicar um artigo, sabe? Preciso ir para esse trabalho que eu apresentei na Hungria, por exemplo, ele foi bancado pela ONU, né? Foi uma parceria ali com a ONU, né? Eu tive passagens e os paga pela ONU, mas as minhas diárias foram bancadas pela empresa. Então, assim, as horas também, né? Tive que tive uma semana lá. Então, sempre te... eu tive sorte de estar numa empresa que tinha esse apoio. Então, isso ajuda muito, né? E o fato também de eu escolher, né? Uma pesquisa, uma área que esteja alinhada com a estratégia da empresa, né? E também que seja algo que eu gosto de fazer, gosto de explorar. Então, isso pesa bastante na hora de você conciliar esses pratinhos, né? Acho que vale a pena você pensar em algo. Poxa, o que, é que a minha empresa tá pensando, né? Em termos de tema, o que é interessante para minha empresa e que eu gosto de fazer, que eu possa conciliar aqui, qual a uma ideia que interessante que eu posso propor aqui a empresa, e aí você vai ter o apoio ali, né, que você precisa para se dedicar e até aplicar um estudo de casa dentro do seu projeto.
0: Eu acho importante as ladies entenderem, assim, que, tipo, depende muito dessa perspectiva. Eu, por exemplo, eu não tive condições de continuar trabalhando e fazendo meu mestrado junto, mas isso foi uma coisa muito particular minha eu falei assim eu não consigo lidar com as duas coisas ao mesmo tempo mas eu acho importante a lei de saber que ela não precisa desistir de tudo que é ah não ela não aguentou eu não vou aguentar
2: não é assim são casos e casos cada situação é muito particular e tem que respeitar o seu tempo também, né? Você não vai se obrigar a ah, ter que terminar todo o curso. Não é o seu momento ali, dá um tempo, depois volta e termina depois em outro momento. Sim, sim. E
0: eu queria agora saber um pouco mais do seu dia a dia, e se você conseguir voltar na época do mestrado melhor, porque a gente ainda está tratando um pouco disso, mas se é o doutorado que está mais fresco, não tem nenhum problema. Falar um pouco desses passos, desses rituais que eles têm que ser seguidos, que você falou da questão das bandas, bancas que você teve que fazer, a gente sabe que a gente passou por isso, tem uma banca qualificatória, depois tem a de defesa mesmo, então queria que você explicasse mais ou menos como é que são esses marcos para as ladies e também o que, que é legal ter nesses contextos, tipo, o que, que eu preciso ter para chegar na quali, o que, que eu preciso ter para chegar na defesa, na sua experiência, o que, que é legal de maneira geral para esses dois momentos, acho. Se tiver mais momentos também, por favor, pode falar pra elas, tá? Pra elas se prepararem. Boa. Legal. Bom,
2: a qualificação ela tem como objetivo avaliar o estado do seu trabalho naquele momento. E, e é muito bom você ter essa oportunidade né, de apresentar o seu trabalho para outros professores além do seu orientador, né? porque eles vão ter um olhar ali, mais de fora né, para poder contribuir com melhorias né, e apontar novos caminhos, às vezes. Então, geralmente, quando a gente vai qualificar, já está bem próximo ali da defesa, né, mais ou menos ali um ano no máximo para você defender. Então, nesse momento, a pesquisa já deve ter muito claro qual é o objetivo, as questões questões, as hipóteses, né? Idealmente ter artigos publicados, né? Com quadros ali relevantes, porque a publicação de um artigo, ela vai garantir para você uma validação acadêmica da relevância da sua pesquisa, né? Então, se ela foi aceita numa conferência importante, quer dizer que a sua pesquisa tem uma relevância legal ali para a academia. Então, é sempre bom você já ir com isso munido ali para uma qualificação. E um conselho que eu dou, é né, Que eu sei que nem sempre a gente consegue, né? Porque é um desafio, mas a gente, o quanto antes, né? Trabalhar sempre com a antecedência, não deixar para qualificar de última hora, porque pode ser que a banca venha com várias sugestões de melhorias e você tenha pouco tempo ali dado o prazo da sua defesa, né? para você terminar todos esses ajustes e melhorias ali que a banca for sugerir. É chegar na da defesa com essas melhorias já solicitadas e feitas, né? Foi o meu caso ali que eu tive que ir pra uma defesa e tive que fazer um jornal né? Em três meses, foi bem desafiador. É, o ideal é que a gente não passe por essa surpresa. É muita emoção já durante o doutorado. Então vá com calma e tentando se planejar com excelência pra deixar que essas coisas aconteçam. Desço ali na
1: última hora. Sim, a é melhor ir preparada. Sempre vai ter uma surpresa ou outra, mas tentar abranger vários cenários, né? E. Samira, eu tenho uma pergunta específica agora de quem defendeu a dissertação, deve defender o mestrado. E tá meio assim: não sabe se quer fazer o doutorado, se quer continuar na vida acadêmica, já tá trabalhando, aí pensa se faz sentido ainda entrar nessa jornada por mais quatro anos. Né, também menos. Existem formas da pessoa fazer parte da vida científica sem estar vinculada a um programa? E será que dá pra entrar em algum grupo de estudo como mestre, mesmo já estando no mundo corporativo? Será que faz sentido ela continuar escrevendo artigos? O que, é que você sugere pra essa lady que tá nesse meio termo? Terminou o mestrado, mas não sabe se quer seguir o doutorado.
2: Bom, faz todo sentido, né? Por exemplo, na Globo onde eu tô trabalhando no momento, tem gente lá na minha equipe de recomendação, por exemplo, que já terminou o PHD, o mestrado, o doutorado, e continua produzindo artigo científico. Inclusive, eu tenho um colega agora que tá, é, nesse exato momento, em Singapura, apresentando um artigo lá. Então, assim, ele já terminou e ele continua submetendo, trabalhando. Então, você pode se espelhar em, ou em algo que você está trabalhando na sua empresa, né, um projeto de estudo de caso, alguma boa prática que você identificou, ou mesmo você explora ali a parte teórica, né, vai estudar o que está que acontecendo aqui na área acadêmica, né, e tendo produzir alguma coisa, acho que não, não tem nada que impeça você também procurar um professor ali da, daquele curso que você participou, ou de uma universidade que você já tenha tido algum acesso para pedir alguma colaboração, um grupo de pesquisa. E não é o fato de você não estar mais vinculado a essa área acadêmica que vai impedir que você continue a trabalhar né, produção científica. Faz todo sentido continuar assim.
0: Eu tava, assim, ansiosa por essa pergunta. Eu preciso muito revelar isso para todo mundo que tá ouvindo também. Porque eu tô nessa situação, eu tô assim, eu tô olhando, assim, será que eu continuo fazendo doutorado? Se eu vou para isso? Faz tanto tempo que eu terminei o mestrado e eu não tenho certeza, sabe? Se faz sentido ainda para mim, mas é, é essa dúvida. Você acha que o doutorado, ele é realmente o próximo passo? Ou isso depende muito da sua vontade? Aproveitando no gancho que a Maria falou Então assim,
2: mais pra conclusão Dessa pergunta Legal. Eu acho que depende muito de cada um, né? Ah, eu tô preparada para encarar um doutorado agora, consigo me planejar bem para isso, né? Eu acho que vou me dedicar o quanto eu preciso me dedicar, encaro o doutorado e faz o doutorado. Mas você acha que, ah, acho que eu preciso pensar um pouquinho mais sobre esse plano, se, se é o momento de continuar agora? Vai trabalhando ali em alguma produção científica, vai explorando um pouco ali os temas que você tem interesse, né? Cole em alguém da área também, algum pesquisador, algum colega e vai tentando fazer trabalhos científicos juntos, né? Vai meio que aquecendo ali as turbinas pra voltar até aquele pique da área acadêmica. Porque a gente, quando passa um tempinho sem produzir artigo, né? E afastado, você meio que até perde ali a prática. Ah, não sei nem qual é a conversa que eu vou submeter. tem que pegar ali qual é o template que eu tenho que usar, né? Sempre tem algumas burocracias ali que você meio que perde ali o pique, né? Porque tá meio enferrujado. Aí quando você cola em alguém que já tá nesse meio, você vai resgatando tudo. Aí vai aflorando novamente aquela vontade de ingressar novamente no meio acadêmico. E aí é só seguir adiante, né? Entrar no doutorado e ser feliz. Não, ótimo
0: Samira assim, sanou um grande peso que eu tinha com relação a essa parte da continuação e eu queria mais aprofundar um pouco mais nessa parte do terminei o mestrado independente da situação que ela editar quer, então ela decidiu, vou pro doutorado. Quais que são as semelhanças e diferenças que você acha que são principais do mestrado e doutorado e como é que foi o processo de seleção para você se foi muito parecido com o do mestrado e você acha você acha que a pressão aumenta ou diminui? Porque para mim, eu acho que assim, a pressão alivia um pouco no doutorado, porque é um tempo maior que você tem para trabalhar em cima do seu estudo, da sua defesa. Então, eu tenho essa impressão. Como eu nunca fiz o doutorado, por favor, me fale se isso é um viés de quem tá de
2: fora ou não, por favor vou Lívia, eu acho que isso é bem relativo Cabe da experiência de cada um Por exemplo, a minha prima que eu comentei, né, que tinha mestrado Ela já terminou o doutorado e tá querendo fazer um pós doc agora, quando eu entrei no doutorado Ela falou assim, ah, Samira, você vai tirar direito Você acabou de fazer o mestrado, então é mais simples Do que o mestrado, só que a minha experiência no doutorado Eu achei mais tensa do que o mestrado No meu caso, então assim Eu pensava justamente, ah, tô calejada Com o processo, já tenho a minha pesquisa Encaminhada aqui, já tenho minha orientadora Já conheço o programa, né E aí, na hora que eu comecei a entrar na jornada do doutorado, eu vi que a cobrança era um pouquinho maior, né porque você tem que ter a responsabilidade de se dedicar ali no momento certo. Você tem deadlines pra cumprir, assim como o mestrado também tem, mas, além disso, você tem que ter algo novo. Né? Tem que ser algo diferente do que já tem na academia aí. Então, às vezes, você começa uma pesquisa, sei lá, no começo da pesquisa, você tá ali com a ideia de objetivo para evoluir ali na sua tese. Só que, no meio do caminho, lá daqui, daqui a dois anos, aquela revisão sistemática, ele levanta bibliográfico que se fez no começo, já tá tirado ali a validade dele. Dois anos já aconteceu muita coisa na área acadêmica, e às vezes, a sua ideia já foi publicada por outra pessoa. Então, você tem que correr atrás ali de fazer um novo levantamento bibliográfico, uma nova revisão sistemática, e recalcular a rota. Então, assim, é um desafio que tem que ficar ali atenta direto ali para ver se está tudo conforme planejado, né, Para não ter que replanejar o seu objetivo. E a cobrança eu sinto que é maior nesse sentido, né, é algo novo e o orientador, ele não tem obrigação de sentar com você, né? Escrever você tem que ter toda a dedicação ali para fazer que o negócio andar depende muito mais de você, né? Você é muito mais autônomo no doutorado
1: Tem um lado bom de você ser autônomo de você conseguir entrar na questão do empoderamento novamente, né? De você defender suas ideias e de você pesquisar bastante, de ter interesses né? São os interesses do seu orientador, da sua orientadora são interesses seus, então você consegue expressar isso melhor e realmente o doutorado é uma pressão bem maior, né? Pegando essa diferença entre mestrado e doutorado que tem que ter um ineditismo eu queria que você falasse um pouquinho Samira, sobre como foi pra você esse processo de ter que estudar algo inédito. Na verdade tem que Criar algo inédito, né? De possibilitar um novo conhecimento na área que vai ser publicado, que outros pesquisadores vão se basear na tua tese. E como é que foi pra ti chegar nesse ineditismo? Como você pode sugerir para as leis pensar em algo que nunca foi pensado? Qual o caminho que elas podem seguir? O que é que você tem a dizer sobre isso?
2: Maria Clara. No meu caso, né, como eu falei, eu comecei ali na, no projeto de IoT, no caso do doutorado. E aí eu vi que era inédito a minha proposta, porque realmente quando eu fui procurar na academia, nos meios acadêmicos ali, nas bases digitais da vida, sobre o tema, realmente não tinha quase nada falando sobre IoT. Isso, sei lá, quatro anos atrás. Né? Quando eu falava de IoT para UX, né, tinha um, um material ou outro falando, algo muito superficial, é né, bem bem restrito. Então aí eu vi a oportunidade de pesquisa. Né? Inclusive na época, estava até aqui na comunidade Idade, né? Entrei em contato com algumas pessoas, alguns UX conhecidos, né? Falei muito com o Daniel do UX Now, né? Troguei muita ideia com ele. E vários colegas assim que eu fui descobrindo até no LinkedIn, né? Pessoas que trabalhavam nessa área. E era algo muito realmente iniciante, né? Tinha que evoluir. E aí eu, poxa, é realmente algo inédito, vou por esse caminho. E aconteceu justamente isso que eu comentei na pergunta anterior, que foi de ter que refazer a revisão sistemática no meio do caminho. Porque, como o doutorado, ele tem ali de 3 a 4 anos de duração, é bastante tempo, a tecnologia é muito rápida, né? Então, a, as coisas avançam muito rápido. Se você não tiver o timing certo para publicar, você perder esse timing. Quando vai publicar, alguém já publicou antes de você aquele tema já não é mais tão inédito assim. Então, a forma que eu vejo ideal para você tá se assegurando, é ir visitando essas bases, né? Fazendo levantamento bibliográfico, revisão sistemática, para poder entender o que, que a galera tá fazendo, né? consultar as pessoas da área. E é isso. Aí na hora que você percebe, poxa, o negócio não é tão novidade assim, começa, recalcula a rota, começa outro cenário ali e fica de olho ali no, no movimento ali, se vai haver alguma nova mudança e recalcula a rota que Bom, é, é isso. Você revisa, né? Tempos em tempos dá uma olhada novamente ali nas bases digitais, né? Como é que tá ali o cenário e, se for o caso, recalcula a rota. Não, perfeito. Acho que é isso mesmo. E
0: é comum até nesse contexto, não só porque é muito tempo, mas... Sempre tem uma outra pessoa que pode ter a mesma ideia que você. Ou uma ideia muito próxima, mas que você descobre depois, assim, nossa, isso aqui, ó, chegou muito perto, quase na trave, mas ainda bem que não fez o gol, e daí você até aproveita. Então, acho que aí faz parte mesmo. Então, agora eu queria fazer a pergunta de milhão aqui, que a ideia não é jogar um balde de geografia em tudo ninguém, mas a gente precisa dar esse contexto que é muito importante para Lady que quer seguir a vida acadêmica, então vamos lá eu queria explorar um pouco essa parte do cenário da Lady que tá numa trilha de carreira num ambiente corporativo, falando em salário há um aumento mais automático com relação a isso como que foi para você quando você terminou o mestrado e agora terminou o doutorado, ou tipo não é um, simplesmente um aumento de salário é tipo um reconhecimento da empresa, se você teve oportunidade de ter isso, se você enxerga isso dentro não só da sua empresa, que você tá trabalhando hoje, mas no mercado de uma maneira geral, porque eu quando eu me formei, eu vi assim que o mercado tava dando a mínima pro meu mestrado, e eu não queria simplesmente falar para as ladies de que isso é assim em todo lugar, você já viu algum reconhecimento em outro lugar com relação a, assim, ah, a pessoa fez isso vamos dar uma
2: promoção,
0: vamos mudá-la de
2: área, você viu alguma coisa nesse sentido? Boa sendo bem sincera, assim, essa é minha experiência também de mercado corporativo em relação à titulação acadêmica, não vejo que está totalmente vinculada ao monetário diretamente ali. Né? Existe ali reconhecimentos de outras formas sim, né? Você tem mais visibilidade para, inclusive, ser chamada para fazer apresentações sobre a corporativa, sobre o seu trabalho. Tem apoios, né, para a área acadêmica, né? Você pode continuar publicando artigo, né? Dentro ou fora do país, você vai ter um apoio financeiro para isso. Mas o ganho monetário em si, ele não está muito associado associado né, à carreira acadêmica eu vejo que está muito mais vinculado para quem já é professor, seja professor concursado ou não, né? a sua hora aula passa a ter um valor maior do que o professor de mestrado por exemplo, mas para o mercado corporativo não tem uma relação direta, pelo menos nas experiências que eu vivi até o momento
0: Perfeito, é porque eu achei isso importante Você falar, porque as leis muitas vezes pode se frustrar com relação a isso Nesse contexto do mercado Corporativo, no meu contexto Que eu vejo assim, se a empresa Tem um ambiente de pesquisa E desenvolvimento que a gente fala, né, P&D Talvez a parte Acadêmica, de publicação e tudo mais Seja relevante, mas Se ela não tiver, eu não Quero que as leis se frustrem Porque não vai surgir uma área de P&D Só por você, <risos> então, é muito mais para vocês pensarem isso no contexto de carreira, num processo mais individual mesmo, do que simplesmente corporativo. É, se faz sentido para sua vida, para os seus contextos e tudo mais, eu acho que vale a pena investir, mas assim, não pensem que isso vai ser correspondido automaticamente, pelo menos, no, no mundo corporativo. Eu acho que essa perspectiva que você deu é muito importante.
1: Sim. As redes têm que pensar e fazer a pesquisa também por elas, né? Dessa satisfação pessoal. E agora eu eu quero puxar um gancho pra outra coisa. E vamos fazer um pequeno mechan aqui da Ladies da UX. Tivemos um episódio dedicado à inteligência artificial na pesquisa acadêmica. Que foi com a Polly Lopes. Então, Ladies, escutem lá, tá? Termina esse episódio e vão escutar lá também, tá? E aí, Samir, eu queria te fazer uma pergunta, já que a inteligência artificial está tão presente na nossa vida, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua visão, já que você trabalhou muito também com a internet das coisas, inteligência artificial. Ela vai roubar o nosso trabalho ou não? O que, que você acha?
2: Boa pergunta. Bom, eu acredito que o trabalho pesado e mais chato, né? Tudo que é repetitivo e robótico, a tecnologia pode substituir de forma mais eficiente, ali, né? Então, na área acadêmica, eu não vejo que será diferente, né? Eu vejo que, tipo, essa parte mais, pelo menos pra mim, eu achava a parte mais chata da academia, revisão sistemática, levantamento bibliográfico, você tem que fazer um levantamento em cima de uma chave de busca que você cria na sua mente ali, que é a mais interessante pra sua pesquisa, que um chat GPT, sei lá, poderia te falar de forma mais assertiva alguma tecnologia similar e você tem que ler uma série de artigos, né, focado num filtro ali, seja um abstrato palavras-chave, né, o resumo do artigo palavras-chave e entender ali se está relacionado com o que você está buscando isso pode ser feito de forma automatizada pela inteligência artificial isso vai ajudar, na verdade, né, as pesquisas a não perderem, inclusive, esse time que a gente precisa ter, né, para que ela não seja refutada ali. Antes de você publicar, já tem alguém já publicou antes de você. Então, eu vejo que isso vai vinha a colaborar mais, né, pra agilizar esse processo, né, de você ler esses artigos, compilar resultados, né, validar a sua ideia, né, ver se é a sua ideia é que, ah, tô com a ideia aqui de uma pesquisa X, vou colocar aqui no chat GPT pra ver se já tem alguma coisa parecida. É, opa, não tem, é inédito. Então, assim, não precisa ter o trabalho de fazer toda essa pesquisa mais braçal ali, né. E até mesmo a parte burocrática da parte acadêmica, que eu acho, que é você, cada congresso ali tem uma dinâmica diferente de publicação. Uma, Ah, não pode colocar o nome do Outro, você tem que colocar o nome do autor Então assim, você que não está muito Inserida naquele meio, às vezes você pode De repente comer bola ali e mandar um artigo Uma regra de outro, achando que faz sentido E, e o artigo não aceita Às vezes é uma besteira que você deixou passar Que era uma regra ali da publicação Então são coisas que eu acho que A inteligência artificial pode ajudar muito bem Mas não acho que vai roubar o trabalho né? Eu acho que sempre vai ter espaço Para o lado humano na pesquisa e na inovação né? A gente não pode automatizar tudo né? Até por essas questões aí de de ética, várias questões que envolvem aí por trás da IAC, que, tem que ainda evoluiu.
0: Não, perfeito. Ouvi outro dia um episódio de podcast com a Nina da Hora, que também foi uma das referências no episódio da Poli. É que eu não posso falar muito porque eu participei do episódio da Poli, então foi maravilhoso, mas. A Nina tá falando exatamente isso, dessa parte de a inteligência artificial vai trabalhar mais com essa parte mais automatizada, mais bruta, digamos assim, da inteligência artificial repetitiva. E tem essa parte que você falou, né? O criativo somos nós. Então, tento falar, menos nunca possíveis. Não é que nunca a inteligência artificial vai conseguir criar coisas sem referências ou, tipo, criar uma coisa do zero. Mas até lá, isso é uma perspectiva humana. Então, eu acho que por enquanto, que, pelo menos criatividade, a gente tá ganhando. E eu queria falar que essa conversa foi maravilhosa. Eu tô muito aliviada com essa conversa. <risos> eu acho que eu tirei um peso, é meu, até, dessas referências, dessa perspectiva de: ah, será que faço? Será que continuo? Não, eu desisto de tudo. Muito obrigada, Samira, mas a gente não acabou ainda. Então, a gente tá encerrando, tá indo pros finalmente nosso episódio, não acabamos ainda. Então, eu queria que você, fechando um pouco, então, essa parte da conversa, falar umas referências de livros, cursos, alguma coisa para quem quer se aprofundar um pouco nessa temática, mesmo que seja um artigo de relato pessoal ou alguma coisa que alguém escreveu, o que você tiver de dica para o pessoal se aprofundar e conhecer mais um pouco sobre esse
2: contexto acadêmico? Para a área acadêmica em si, né, eu não tenho um livro específico para recomendar. Eu recomendo que cada um procure ali na universidade, né, entender qual é os programas que tem, né, e ver quais são as linhas de pesquisas disponíveis e procurar aqueles professores ali que se interessou ali pela linha de pesquisa e dá uma olhada também em artigos, né. Acho que também se procurar nas bases aí digitais também deve encontrar falando sobre o assunto também. Lê artigos ali para ver como é que funciona a linguagem acadêmica. Esse levantamento mais geral. Agora, sobre a minha linha de pesquisa, né, como foi muito focada a última ali que eu trabalhei em UX, né, eu recomendo o livro de design de interação, que é um livro bem conhecido. Também usei o mapeamento de experiências, né, que é um livro ali também muito conhecido ali para dar dicas de que tipo de canvas pode usar, porque durante o processo eu trabalhei muito com o processo de ideação, de cocriação, né, inclusive usei muito o design do Tim Brown. Dessa parte de IoT, né, eu fui muito ali pro Norma, né, tem um livro muito bom dele, que é o Design do Futuro, que é um livro antigo e o novo continua sendo o futuro. Eu já estava meio que adivinhando os desafios que a gente teria com a experiência do usuário no futuro. E o clássico design emocional também, né, Donald É Tudo isso tá relacionado muito com a questão da experiência do usuário, né, que foi o foco ali da minha pesquisa, né, e processos de cocriação, né, de como você ajudar pessoas do time técnico, né, inclusive, a trazê-las para esse universo, né, de um pouco do que o UX faz e ajudar eles também dentro do dia-a-dia -dia deles, de colocar uma na massa no um código, já pensar na entrega de valor para o usuário com um foco na experiência de uso. Né? Será que isso vai atender à necessidade do usuário e vai trazer uma boa experiência para ele? Esses livros eles são bem coringas assim, ajudaram bastante a minha pesquisa. Eu posso depois compartilhar algum outro material aqui com as meninas. Elas podem colocar aqui na descrição do podcast para vocês consultarem.
1: Perfeito, Samira. Agora eu queria te perguntar a nossa sessão terapia. Todo episódio a gente faz esse momento que se você pudesse voltar no tempo, Encontrar a jovem Samira cheia de sonhos. O que você gostaria de dizer para ela?
2: Bom, eu diria deixa de ser doida, né? Como diria a nossa massa sensitiva. Mas eu acho que eu tô muito mais, tô brincando, gente. Não é, não é tanto assim, eu acho que tá muito mais pro a garota do que deixa de ser doido. Eu acho que é paciência, garota. Você vai chegar lá, eu diria isso a minha Samira do passado, né? Que era um pouco imediatista, queria as coisas que as coisas acontecessem rápido e nem tudo é no nosso tempo, né? Então aprendi a esperar o momento certo pra tudo.
0: Ah, que ótimo. É um recadinho reconfortante, que bom. E pra finalizar o nosso papo, eu queria saber que recado você daria para as nossas ladies que estão nos ouvindo pode ser uma dica emocional, profissional pessoal, o que, que você deixaria de recado final para
2: a nossa audiência Bom, a frase que eu carrego comigo é não desista dos seus sonhos, é meio clichê, mas eu acho que ela é muito verdadeira e motivacional, né? Acho que a gente não tem que deixar que nossos sonhos se apaguem ali com a expectativa que não foi cumprida, né? Você acha, poxa, eu queria que fosse nesse tempo, não foi? Eu queria que fosse dessa forma, não foi? E vai perseverando que o negócio é não morrer na praia, né? Vai até o fim que vai o fim vai chegar <risos> e você termina aquilo ali bem sucedido, né? Que é importante, né? Sempre com foco ali
1: pra não desviar ali o seu objetivo. Aí, Samira a gente só tem a te agradecer por ter dedicado esse tempo para estar com a gente, todo o teu conhecimento aqui que você conseguiu transmitir para as leis então muito obrigada, esse papo foi incrível infelizmente estamos chegando ao fim do nosso episódio, né gostaríamos de agradecer a todas as leis que estão nos ouvindo, a Samira por estar aqui com a gente, e Samira agora faça o seu mechã, onde é que as leis podem
2: te encontrar Boa. Eu tenho LinkedIn, né? Também tem Instagram. Meu Instagram é fechado. Geralmente são mais coisas ali pessoais, mas quem quiser me adicionar também tem problema E meu Instagram tá. Eu sempre tento atualizar no que, que eu tô trabalhando, um artigo. Inclusive, eu tenho que atualizar ali a um última tipo publicação. E acho que é isso. Não sou uma pessoa muito de redes sociais, mas me procurando pelo LinkedIn vai encontrar.
0: Perfeito, Samira. Muito obrigada por tudo,
1: tá
2: bom? Obrigada, eu. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Samira. Beijão.
0: Finalizamos aqui mais um episódio hoje com a Samira Ribeiro e esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês têm comentários,
1: dúvidas, sugestões ou gostariam de indicar uma Lady para trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar ladies.ux.com que você encontra como entrar em contato
0: conosco e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Este episódio foi produzido por Lady UX, editado por Luciana Borrasca e patrocinado por deploy.me especialistas em recrutamento de UX e UI designers.